0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Muy buenas a todas y todos, estáis escuchando El Último Sofá, que es el programa eh, en el que repasamos un poco semana a semana de las sofás desde el Patreon de AnaidGames.com Soy Marta y estoy, como la semana anterior, en el episodio piloto, con Oscar y con Juan. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, Marta, ¿qué tal? Pues bueno, bien, bien, con frío, porque estos días están siendo terribles, pero, pero todo bien. Hola, Marta, hola, Oscar
2: Pues por aquí igual, la verdad. Por el centro de la península estamos bastante congelados, pero bien, eh, con ganas de comentar.
0: Pues si tenéis ganas, creo que podemos empezar un poco pues mirando, mirando atrás, mirando al primer episodio, no de la serie, pero sí de, de nuestro programita, porque tuvo bastante buena recepción, de hecho por eso mismo ha pasado de ser una pildorita a ser, pues digamos, un programa con, con entidad propia, con nombre propio. El último sofá, como os decía. Eh, y además, pues generó eso, mucho, muchos comentarios. Creo que podemos empezar por ahí, porque eh, nos habéis eh, vosotros, los oyentes, puntualizado ciertas cosas pues, en las que nos equivocamos o que quizás nuestro análisis no fue tan afilado. Y creo que está guay empezar, supongo que porque el, el error fue mío, con el coche de Tommy. Porque dije que eh, quizá habían metido aquí en, el, en la serie un pasado militar para Joel pero como bien me dice Jaime Morales eh, no, es el coche que muestran con la pegatina militar es de Tommy y Tommy siempre ha tenido pas, pasado militar, así que ahí queda pero también te dicen eh, Oscar, sí. varias cosas en relación a a por qué hacen el, el salto temporal en, en la serie. Uh -huh.
1: Sí, eh, aquí es verdad que es lo típico de que ya probablemente lo hubiera leído en alguna entrevista, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que saberlo, ¿no? el, el por qué, eh, se te va de la, de la cabeza. Pues eh, claro, aquí la diferencia es, son 10 años de, de cuando empezó, ¿no? en el juego es desde, de desde 2013, y un salto de 20 años, y aquí empieza en 2003. Y el salto es, es el mismo, lo que es el salto de 20 años sigue siendo lo mismo, pero eh, simplemente la diferencia es poder situar en el presente, ¿no? En 2023, por eso también entiendo que, que salió en enero, seguramente influyera eh, por ahí. Eh, pero bueno, simplemente para poder situar eh, la historia en el presente, para, para tenerlo un poquito más cerca, ¿no? Como que eh, decían como que se les quedaba un poco lejos eh, pensar en esto dentro de, de 10 años y que prefieren adaptarlo al, al presente.
0: Tiene, tiene sentido. Mm -hmm. Dicho así, me, me sigue pareciendo que mmm, crea ciertas eh, fricciones con la edad de, de Joel, porque Pedro Pascal mm -hmm. no parece que tenga 60 años, la, la verdad.
1: Lo, ¿eh?
0: pero, pero bueno, sí, tiene, tiene sentido. Mm
1: -hmm. También un poco en el tema de la pandemia, evidentemente, y todo esto, claro, viene un poquito también, también por ahí.
0: Sí, sí. Eh, eh, yo, yo lo hubiera hecho también, creo, si me hubiera sentado con el equipo mm -hmm. de guionistas, pero quizá... Y está mal que lo diga yo, pero quizá hubiera cogido a un actor más mayor, no lo sé. Eh, lo que sí es que ya podemos entrar en el episodio de esta semana y pues voy a empezar como, como creo que debería ser habitual, preguntándoos qué os ha parecido, más teniendo en cuenta que este episodio ha estado dirigido por Neil Drummond.
1: Eh, vale, pues te, te empiezo contestando yo, Marta. Eh, a mí me, me ha gustado mucho, puede que menos que el anterior... Eh, también un poco por, por cosas que comentaba también precisamente en el primer episodio, ¿no? En cuanto a las, las pretensiones de, de cada tipo de episodio. El otro era piloto, era introductorio y yo creo que dentro de, de, de ya digo, sus intenciones y sus pretensiones hacía, lo hacía muy bien. Y este a lo mejor se me queda un pelín, un pelín, un pelín lento. Y también, esto, esto también lo, lo, lo comentamos por el line hace, bueno, no sé, creo, creo que ayer mismo, que se hace un poco corto. Eh, también es verdad que, que influye que el primero duraba una hora y veinte, que es una barbaridad. Pero 50 minutos, yo de verdad que en el... Creo que son 50 y, son 50 y poco, 53, 55... Cuando quedaban 5 minutos. Recuerdo que me dio por mirar cuánto quedaba y me, me sorprendí. Y ya son casi... que decir, sigue siendo casi una hora, ¿no? Sigue siendo una duración, una duración bastante, bastante considerable, pero... Pero, joder, se me hizo bastante corto en comparación. Yo estoy en el punto contrario a Óscar,
2: me acabo de dar cuenta. A mí este me gustó, me gustó más que el primero. Eh, el ritmo, por lo menos, me gustó más. No se me hizo corto, me pareció más corto, porque, porque lo eh, es. objetivamente lo es, claro. Pero se me hizo más... No, no sé si sentir entretenido, pero sí sentí más cosas eh, generalmente buenas. ¿no? Ya hablaremos después de ciertas escenas, pero creo que hay momentos de tensión muy bien llevados que a mí, por lo menos, me, me convencieron. En general, quitando un detallito del final, que ya comentaremos... Eh, salí bastante contento con el episodio. De hecho, es un poco eh, lo que mi cabeza podía esperar como lo que quería que me ofreciera esta serie. ¿no? Eh, creo que los cambios que se han hecho respecto al juego le pueden sentar bien, también lo comentaremos después, pero en general eh, estuve hasta tomando notas porque estaba bastante más metido en la historia. ¿no? Entonces, en general, creo que salí muy contento de, de este pues segundo episodio.
0: Pues yo en este caso estoy contigo, Juan. Me parece que eh, quizás porque vengo también de, del juego el ritmo lento le, le favorece o sea, me, me gusta que se tomen el tiempo para enseñarnos el paisaje enseñarnos los escenarios escuchar a, lo, a los protagonistas reaccionar a los escenarios es algo que he disfrutado mucho y respecto a la duración eh, quizás también porque me gustan mucho las series eh, y cuando veo una serie quiero que se sienta con, como una serie me gusta, me gusta la, la serialización y creo que aquí el tiempo es perfecto para crear una estructura de capítulos. Porque sí que es cierto que el primero, eh, que, como digo, me gustó, sí que veía eh, el problema de que tiene una estructura de, de película y, y la, la, los tiempos que maneja, la forma en la que presenta las cosas eh, y lo típico, lo de pues inicio, nudo, desenlace y tal, se ajusta a los patrones de una película. Y aquí... Eh, todo, todo parece de ficción serializada entonces eh, quieras que no, si estoy viéndolo en la tele a mí me gusta que se sienta como una serie y, y así lo he disfrutado uh -huh. pero bueno
1: sí lo, lo, que, lo que hoy se iba a comentar precisamente es, es lo, que, lo que dices Marta, yo creo que la sensación que tengo viene un poco de, de ahí de, de ver como que en el primer episodio las historias eh, tienen como más empaque, ¿no? Se podían separar más independientemente con el tema de, de la introducción, de la primera parte antes de, del salto temporal, lo de después. Como que ocurren eh, más cosas importantes y mm, puede que sea una sensación que tengo, ¿no? Por el hecho de que es como si, como si pasaran menos cosas en este, en comparación. Que, que a lo mejor tengo que todavía mm, eh, rumiarlo un poco, ¿no? Para, para llegar a, a ese punto.
0: Bueno, al final es, es cuestión de gustos. Quiero decir, entiendo uh -huh. lo que dices, Oscar, porque al fin de cuentas, el primero eh, tiene un arco sólido para todos los personajes, tiene una, unos, unas tramas que se abren y se cierran. Si eres una persona que disfruta más con el cine que con las series, no es ya cuestión de, rum de rumiarlo. Es que veo normal que te guste más un, un episodio que es no solo por la duración, sino como digo por los arcos una película.
1: Sí, pero bueno, eh, a lo mejor también, eh, lo, lo digo sobre todo de cara al futuro, no porque claro, al final la realidad es que el primero ha sido así, pero tenemos que, que hacernos a la idea de que, de que a partir de aquí, por mucho que el primero fuera introductorio, piloto, nos diera mucha información a partir de aquí hay que mentalizarse de que todos pues, no, van a ser como una serie porque no deja de, de ser una serie, que por cierto el, el siguiente que viene, hablando del futuro, también es creo que es de los de los largos no sí. es dura parecido al, al primero Sí, dura más de una hora también, eh, he, he leído. Bueno, se puede saber bastante ya de, de lo que va a pasar
2: por el Tyler y por el porque se ha mencionado al final del episodio, ¿no? Hacia dónde vamos a ir, pero mm. sí va a ser un poquito más largo que, que este segundo. Que yo creo, estoy de acuerdo aquí con Marta, que le viene bien el formato más televisivo, más de serie, y que a veces menos es más. Y aunque sean momentos más pequeñitos, sabiendo hacia dónde vamos, creo que también le sienta bien, ¿no? Sobre todo a, a Joel y a Ellie tener estos momentos igual más pausados, pero que en el fondo sirven ¿no? para construir a fuego lento la, mm. la relación.
0: De hecho, quizás la. Y creo que aquí me voy a encontrar un poco sola. Eh, ya me dirás tú, Juan, porque hoy es el día que estoy coincidiendo contigo, pero quizá la escena que más he disfrutado en este episodio es el breve periodo de tiempo uh -huh. en el que se sientan él y Joel, y. Eh, ella intenta preguntarle sobre su pasado y él está como, paz, paz, sí. no hablemos más de mí. Es algo como muy breve, pero creo que genera unas dinámicas que, eh, si yo no hubiera jugado el juego, estaría deseando que, que se desarrollaran. Aparte, eh, creo que, que los dos actores que están increíbles en esa escena eh, hacen como muy buen trabajo con la energía eh, en esa conversación, viendo eh, cómo parece que yo él tiene el poder pero en realidad es él la, la que le está haciendo sentirse como, como mal y como violento y, y él tiene que escapar de alguna forma de eso sí
2: a mí me pareció seguramente también mi, mi escena favorita del, del episodio desde por el, por el comienzo y la tensión que había hasta cómo comenzó no yo con la, la navajilla no preguntándole por el cuchillo y luego como lo que dices tú como él fue manejando todo ¿no? además creo que bueno, spoilers evidentemente va a haber, o sea que no, no pasa nada, pero creo que si sabes un poco qué va a pasar y de dónde viene Eli tiene una segunda lectura, ¿no? La escena, porque al final sabes uh -huh. eh, por qué pregunta ciertas cosas y está mintiendo, ¿no? Con lo que dice y ese, esa segunda capa, ¿no? Que puedes conocer si ya sabes lo que va a pasar, le aporta bastante a la escena, ¿no? Porque yo creo que ahí eh, la actuación de Bella Ramsey tiene incluso... Eh, mayor importancia. O sea, yo creo que están muy bien los dos, mm -hmm. sin duda.
1: Estoy de acuerdo. A mí esa, esa escena también me, me gustó mucho. No sé, no sabría decir si es mi favorita. A mí, por ejemplo, al principio me gustó mucho que parecía que podía ser un poco más divisivo, ¿no? El tema de la introducción en Yakarta. En que ahora si queréis empezamos a hablar un poco por orden cronológico. Puede que me gustara un poco más eh, esa parte, pero también me pareció muy potente, también por lo que dice Juan de, de las lecturas, al, al saber un poco lo que pasa después en el juego. Que, por cierto, eh, si... ¿Tenéis alguna pregunta por el hecho de comparar con el juego? Igual que hice con el primero, con el remake. Este no ha sido con el remake, sino con el remaster, porque se me acabó la, la prueba gratis y no, no voy a pasar por ahí. Eh, pero también jugué la parte correspondiente del juego, ¿no? Eh, justo después de ver el capítulo.
0: Pues lo bueno aquí es que nos puedes ir sacando de cualquier duda. Te tendremos como cómo se dice esto. Referí, ¿cómo se dice en español? Mm. Como La persona es a la que se consulta cuando hay dudas en los deportes.
2: Bueno, al árbitro le puedes preguntar, pero no claro, se si te claro. sirve como...
0: Bueno, pues eso, que si vemos que, que no sabemos si es fuera de juego o lo que sea... Ah, el bar. vale, te vale, te el bar. Vale, vale,
1: vale. El vale. bar,
0: el bar. eso. Tenemos es aquí buena como buena. bar del programa. <risa> <risa> eh, pues antes de entrar, como dices, Oscar, creo que está bien que empecemos por la primera escena, no solo porque, eh, bueno... Eh, es una, un, un añadido a, para la serie, es algo que no encontramos en el juego, está bien que analicemos estas digresiones y por qué se producen pero también por, por eso, porque eh, quiere, quiere, o sea todos estos es call opening tiene pinta, o sea me da la sensación por el hecho de encontrar un call opening en el primero, tener otro call opening en el segundo, me da la sensación de que, de que es algo que quieren hacer los creadores, de que quieren poner eh, pues frecuentemente una escena para dejar claro el tono y si ellos quieren que esta escena deje claro el tono, es por donde tenemos que empezar. Eh, eso, no está en el juego, nos lleva a, a Yakarta, ¿qué sensaciones os ha dado?
1: Eh, a mí me, me gustó mucho, ya digo, es, sí que es, es en Yakarta un, un par de días antes, ¿no? De que empiece. De que estalle Toyo. Dos días antes, sí. De que estalle, sí. Eh, me gustó mucho, sobre todo, también un poco por lo mismo que que me gustó la primera escena de todas del, del primer episodio. No sé si todas, eh, todos los capítulos no van a tener una escena con ep epidemiólogos, en realidad, ¿no? No sé si va a haber expertos en pandemias en, en todos los capítulos. Pero desde luego este parecía, me daba sensaciones parecidas en el sentido de, de, del miedo, ¿no? De, de la impotencia, de la fuerza, de... de de la escena y te pone un poco en contexto del, de lo complicado de la situación y de que no hay vuelta atrás, ¿no? Sobre todo cuando, cuando están hablando, ¿no? La llaman de urgencia porque necesitan, eh, pues necesitan atajar el problema, ¿no? Porque hay una, una persona que, que tiene el, el hongo este y, y eso, y, y se da cuenta de que no hay otra solución más que literalmente bombardear la ciudad entera, desalojar a quien se pueda y, y ya está, pero ya es consciente de que de que no hay cura, eh, al menos en ese momento, ¿no? De que no hay, no hay nada que hacer y, y yo creo que la sensación de, de desolación y de impotencia es bastante, bastante fuerte. A mí me gustó muchísimo, la verdad. No me esperaba
2: otro inicio así y creo que, que es muy buena decisión. Creo que es una profesora en micología, no, no sé si la traducción exacta es mm. micología, pero me parece que es lo que dijeron. Y a mí, por lo menos, me, me pareció ideal para generar una tensión tremenda eh, porque al final... Eh, toda la parte no de ver lo que es de que ya no sepa no sé se qué que puede ser cierto de ser un humano y sobre todo la parte de la autopsia fue bastante no voy a decir que terrorífica pero sí me pareció muy tensa eh, y justo como la sensación que igual espero sentir ¿no? con, mm -hmm. con esta serie eh, estar un poco ahí como con el cuerpo tenso y decir, madre mía lo que lo que lo que se viene no en el episodio anterior por ejemplo no lo comenté pero sí me fijé que había muchos eh, decorados con toques amarillos ¿no? como en los juego, sí. indicando el, el camino o la solución y aquí me pareció curioso que cuando está la, la profesora en el sofá antes de decir que hay que, hay que hacer ¿no? si hay algún tipo de solución que todo fuera un poco amarillo me parecía yo creo que intencionado para, ¿no? eh, la solución va a ser esta profesora, nos va a decir qué hay que hacer y cuando le dice que la solución es bombardearlo todo pues es un poco decir bueno pues se acabó, no, no, hay, no hay esperanza posible y además sabemos que, que, no, que no se solucionó porque dos días después ya estaba Joel eh, huyendo, ¿no? entonces Realmente eh, acabé muy contento con esta escena porque me dejó un cuerpo horrible y por tanto estaba en la situación ideal para comenzar con, con el episodio.
0: Claro, yo no estoy del todo de acuerdo con vosotros porque a mí la, la escena me ha generado ciertas eh, fricciones internas. Por un lado, eh, Juan, coincido contigo en que eh, pues, el tono que quería eh, pues, establecer este, este cold opening es el de desesperanza. Quería que tuviéramos en mente eh, cómo toda la humanidad que se mantiene, o sea, que vamos a, a seguir, que vamos a conocer en la serie, pues ha, ha tenido que, que hacer este viaje espiritual de la, de la micóloga, de darse cuenta que esto es peligroso y eh, darse cuenta de que destruirlo todo pues es la, la única opción. Me parece que, que tonalmente es correcto. Me gusta mucho eh, pues, eh, la escena de, de la de la autopsia, me parece que remite a muchas películas de terror, es casi un, un uh -huh. tropo de historia de terror, el típico forense al que llaman y le dicen, mira esto que hay ahí, que no me lo puedo creer, y, y se va como descontrolando la autopsia. Me, me gusta que me, que me remitan a, a terrores clásicos, especialmente cuando no hacen, eh, pues, pues no lo utilizan de forma directa, pero no me gusta eh, de nuevo que eh, nos tengamos que ir a Yakarta porque eh, creo, creo que este no es el momento, eh, o por lo menos a mí me genera cierta inquietud, el que, el que pongamos en pantalla una pandemia que se origina en Asia, eh, cuando estamos viendo lo típico, que hay un aumento de, de racismo contra eh, pues la, las personas asiáticas o asi asiático descendientes en Europa y en Estados Unidos. Porque, y porque además eso se basa muchas veces en cierta, es verdad que, que hemos tenido en el mundo real varias eh, enfermedades o varias pandemias que se han originado en Asia, pero joder, yo que tengo 30 años recuerdo que eh, hemos tenido también pandemias que se han originado sí. en el Reino Unido. Pero siempre que, que se pone en Asia, siempre se da la sensación que es como, bueno, las condiciones de, afi, de hacinamiento, quizás la, la de esta sanitaria pues no es no sé qué. Aquí se menciona directamente, eh, Oscar, tú mencionabas que había una teoría uh -huh. con la harina, o, o Juan, tú mencionaste en el episodio anterior que había una teoría con, con la harina. Aquí se menciona directamente la fábrica de harina donde una persona está eh, contagiada. Pero eso no, no me gusta que vuelva a ser una fábrica, que vuelva a ser... Eh, en Asia, no me gusta dónde apuntan esas cosas en ese momento.
2: Sí, es cierto que, que o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Marta, no lo había pensado, pero me parece muy, muy acertado que a veces pues por, por costumbre eh, tienden a, a señalar siempre a los mismos sitios y es una cosa a, a a destacar intentar evitar, ¿no? Por eso, porque al final se generan unos estereotipos bastante eh, peligrosos y se vio hace bien poco con con la pandemia aquí lo que pasó, ¿no? Con, con la gente de descendencia asiática, o sea, es algo a, a señalar y evidentemente creo que a evitar. Eh, creo que tiene sentido para la historia, más allá de dónde sucede lo de, lo de la harina y la teoría hasta que, que fue tan potente y que ahora se puede confirmar, ¿no? Porque se escuchaba en la radio que hablaban de Yakarta cuando... Eh, Sara ha la radio, se habló mucho de cómo no comían nada con harina porque yo había uh -huh. eh, olvidado la tarta porque no cogían las galletas de los uh -huh. vecinos, o sea, como que eso estaba ahí pero no había pensado en esto que dices tú, que creo que es muy acertado señalarlo, repito, el intentar evitar caer en, en lo de siempre, ¿no? en, en pensar no como que fuera el primer mundo, por así decirlo, todo son en unas condiciones horribles, en vez de decir, oye, uh -huh. eh, basta ya no de ponerse el, el salmito siempre. Sí, sobre
1: todo también por, eh, por cuestión de necesidad también, ¿no? O sea, estoy, estoy de acuerdo con vosotros, si, si tuviera algún sentido explícito eh, todo esto, pero yo creo que remitir a Yakarta a y Asia no y, y a los estereotipos de los que, de los que habláis, es, es totalmente innecesario. Yo creo que no aporta nada más que, más que eso, ¿no? Crear más estereotipos. Y en sí, que una fábrica en Estados Unidos y ya está. No, 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 no claro, también.
0: Pero podría haberlo hecho, no, no sé yo, mucho de, de hongos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, es el, el productor principal de maíz, pues podría haber sido una enfermedad en el maíz. O quizá podría haber sido otra cosa. Quiero, o, o no dejarlo claro, pero es que eso, eh, si la gente se está volviendo... Eh, cada vez más racista hacia asiático y asiático descendientes me parece eh, como ahondar uh -huh. en, en, uh -huh. en este estereotipo que, que está haciendo daño y, y no, no aporta que sean yakarta nada uh -huh. a, a la serie sí el, de el hecho de que
1: sean en, en Yakarta totalmente sobre todo eso no que no hay no hay ninguna ninguna necesidad ni aporta nada en, en especial no es totalmente circunstancial más allá de que la escena en sí ya digo a mí me parece Sí que me parece potente, a mí sí que me gustó y sí que me, me situó un poco en, en el mood que probablemente quisieran Y en, en relación a lo que decías, eh, Juan, de la teoría de lo de la harina, eh, también es importante por el tema este de, de las máscaras, ¿no? Que, que es un poco como que se. se puede sentir un poco tonto eh, la situación de tener que ponerte la mascarilla en una zona con esporas. Eh, luego salir, no desinfectarte, ¿no? Como que no tendría. no tendría mucho sentido. Entonces aquí eh, lo ponen más fácil. Sobre todo, yo creo que, que ahora es más fácil no verle el sentido a hacerlo de esa manera después de, pues no sé, del, del tema de, la, de las mascarillas, ¿no? De la pandemia que, que hemos uh -huh. vivido y sufrido todos.
0: Me gusta mucho que hayas tirado por aquí, Óscar, porque precisamente una de las cosas que, uh -huh. que os iba a preguntar. Es que, eh, bueno, durante, durante muchos años hemos, hemos tenido ficciones apocalípticas o ficciones pandémicas y, claro, nos teníamos que creer todo lo que veíamos porque eh, no habíamos vivido una pandemia nosotros. Entonces, si alguien nos decía que la gente salía gritando ¡ay, rompía escaparates y tal! pues Nosotros teníamos que decir, bueno, pues sí, pues eso es lo que pasa. Pero ahora todos nosotros hemos vivido una, una pandemia no tan letal, por suerte, como, como la de la serie. Eh, ¿Os parece que...? Eh, lo que muestra esta escena. Entiendo que la intención también es mostrar que la pandemia es mundial, mostrar cómo se ha enfrentado en diferentes partes del mundo, deja claro que esto no es algo que pasa en Estados Unidos. Pero, más allá de eso, ¿os parece realista esta, esta escena? Porque sí que... Mm, cuando la veía tenía yo, o sea, me ha gustado, o sea, me ha generado fricciones, pero me ha gustado la escena, pero sí que me causaba cierta sensación de no me puedo creer que las autoridades sean tan competentes después de lo que he visto
1: con el COVID. Eh, bueno, eh, o sea, puedes no creértelo, pero, pero también yo creo que en el fondo hay que confiar en que eso pueda pasar en algún momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor no es, no es creíble, ¿no? En tanto que a, a lo mejor sé que aquí en, en mi ciudad no pasaría. Pero bueno, quiero pensar que en algún sitio pionero en, en este tipo de cosas sí que podría pasar. Así que en ese sentido, más allá de, de el, bueno, cuando le sale de, de la boca el hongo, que eso sí que a lo mejor es un poquito más, más peliculero, ¿no? por, por así decirlo, yo creo que sí que a, a mí me, me resultó bastante bastante consecuente eh, con lo que hemos vivido y bastante realista en, en ese sentido. Que no digo de todas formas que lo de el hongo no que le salía de la boca no, no me convenciera. De hecho, a mí me me gustó, me dio bastante asco, que creo que también era era parte de, del objetivo. Luego hay eh, luego se, se vuelve a ver esto más adelante que también lo, lo comentamos si queréis, ¿no? lo del hongo saliendo de la boca, pero eso me parece realista y me parece consecuente y me parece me parece creíble.
0: Ah, pero no iba, no iba por ahí exactamente, sino con el hecho de que hay un infectado y de repente cogen las autoridades y van a buscar sí, a una sí. profesora que es experta en <ríe> micología. Quiero decir, yo creo que esto pasa claro, claro. Eh, ahora. Lo que me espero es que vayan a buscar a Miguel Bosepa, que <ríe> claro, creo claro, que es claro. Pues, al principio ¿sabes? me refería a esa
1: parte, claro. Sí, sí, que, que, que sí, en, o... en ese sentido, ya digo, que me parece un poco como un sueño un poco... ¿no? De, de, de ser demasiado optimista, pero ya digo que qui quiero, quiero pensar opinión. que eso es posible, ¿sabes lo que te digo? Quiero pensar que en algún sitio pionero en estas cosas o que, o que de verdad se tome en serio ciertos procedimientos o, o, los tenga, o los tenga claros, puede pasar. O sea, que en ese sentido no me descoloca completamente, ¿sabes? Simplemente decido fiarme de que, de que es posible. Sí, yo, yo puedo ver... Relativamente
2: verosímil, si soy muy confiado claro. que haya un policía que después de ver que hay 14 desaparecidos, hay gente mordiendo a los demás en una fábrica y lleve varias horas desesperado y diga, oye, mira, pues, eh, pues como es un experto, porque eso no tiene sentido, ¿no? Igual lo que dice no igual aquí no pasa, igual aquí pues eh, tardamos claro. varios días y luego es un caos. También me imagino que los seguramente lo que pase, aunque la profesora haya recomendado bombardear, es que no le hagan caso y por eso todo vaya a peor y luego más tarde quieran hacer eh, lo que les recomiendo y ya sea pues tarde y, y, el, y el fin del mundo y la como como la conocían no pero entiendo que claramente si hubiera sido el mundo real eh, hubieran tardado bastante en llevar a una experta para que lo analizara. Seguramente no se hubieran querido sí, lo analice, pero es a todo.
1: Y, y bueno, el desastre hubiera sido igual, pero seguramente eh, mucho más, más rápido. Mucho, mucho más, más ridículo. ridículo ¿no? que, que no Es que también en, yo creo que vemos en, en la ficción de obras de cosas post apocalípticas en general que se toman muy malas decisiones. ¿no? Yo veo lo típico de ¿para qué te metes ahí? o ¿por qué no te vas de ahí? Yo creo que eso se ve mucho en este tipo de, de ficción. Y creo que sí que se resuelve un poco aquí, la verdad. Eh, o sea, no digo que sea de repente está así el salvador de, de, lo, de las historias posapocalípticas, ¿no? eh, pero, pero sí que creo que, que se lleva bastante mejor me, en, en ese sentido.
2: Me estoy imaginando ahora una especie de, de don't look up, de no mires arriba, con esta profesora en la tele diciendo por favor, hacedme caso, y por fuera la gente mordiendo a los demás y todos no, no, todo está bien, no pasa <risa> nada. Eso sería bastante más creíble seguramente.
0: Eso, los jóvenes con la droga, yo, claro, es que yo, yo no lo veo como tú la ficción es apocalíptica. Yo tengo muchos problemas con ella, Oscar porque creo que, que presentan como una fantasía de, de eh, pues como que de, de, de que tú si haces cierta o sea, de que todo, de que hay una forma correcta de hacer las cosas, tú si sí haces las cosas de esa forma correcta y lo hiperoptimizas todo, esto sale bien y, es, y la fantasía es poder hacerlo, eh, que es como como una hiperfantasía del orden y el control. Y, y claro, no, no me gusta. Eh, me gustaría eso, ve algo, algo más realista, algo que eh, pues le informan a, a la gente de que se están mordiendo y es como Uf, los jóvenes en tomando droga. Ya os dije que teníamos que poner a partida de la droga y poner a más policía en las calles, poner a más policía, los muerden. yo qué sé. Más Don't Look Up, aunque no me guste Don't Look Up, que otra cosa. Pero bueno, de, dejando esto, que, era, que esto sí que era una digresión eh, que nos hemos tomado por la cara, vamos a entrar en el episodio, abre con... Con, bueno, eh, se ha hecho por la mañana, lo dejamos por la noche y se ve que Eli pues, ha tenido un sueño relativamente apacible y se despierta pues, de una forma como muy idílica, uh -huh. eh, bañada por los rayos del sol y tal. Y eh, en contraste, o sea, rápidamente la, la cámara eh, se abre, se abre el plano, para que veamos que eh, pues, Joel y, y Tess están tensísimos con las pistolas, esperando que ella <risa> cambie eh, en cualquier momento. Eh, ¿Qué que os ha parecido? A mí me, me gusta que, que la dirección... O sea, ya me, me habla mucho, me parece muy expresiva la dirección de Dragman aquí, porque eh, la forma en la que se abre el plano, la forma en la que eh, pasamos de un personaje, o sea, del estado pacífico de un personaje al estado nervioso de los otros dos, me, no sé, me parece especialmente eh, uh -huh. expresiva, me parece muy cuidada. Y me parece el mejor comienzo posible pa, para el diálogo, que es un poco expositivo que hay que poner en a ese A mí momento. me
1: parece también muy... muy o sea, me ha relativamente cómica también, ¿no? Sobre todo por el, el contraste entre una cosa y otra. Eh, creo que también era un poco parte de, de la gracia, supongo. Eh, y ya digo, me parece sobre todo muy ilustrativa de eso, ¿no? De las, de las dos realidades, de que eh, Eli es perfectamente consciente de que, de que está todo bien y ya está, que le pueden haber mordido, puede tener eso ahí, pero no va a pasar nada, no se va a convertir y y pues eso, ¿no? libre completamente de preocupaciones, se puede eh, despertar súper contenta. Y, y como dices, ¿no? Pues encontraste eh, Tess y, y Joel apuntándola directamente pues, en señal de todo lo contrario, ¿no? de, de desconfianza. A mí ya digo que me, uh -huh. me pareció muy, muy ilustrativa e incluso le digo, un poco, un poco cómica, si lo vemos así.
2: A mí me pareció una puesta en escena eh, ideal. Uh -huh. Es cierto que igual es muy evidente y muy sencillo ¿no? la típica dicotomía de luz y oscuridad. Uh -huh. Pero no por ello me parece que sea peor, en este caso creo que era ideal, ¿no? Lo que decía Marta, Eli despierta en un suelo perfectamente lleno de hierba y naturaleza, ¿no? Con la luz de la mañana, claramente está presentada, ¿no? Como la esperanza de la humanidad, todo bien, y en el otro lado tenemos uh -huh. la oscuridad con élites y te, es muy tensos, pero es que encima, según avanza la conversación, tenemos un cambio con con Tess tonos en medio, ¿no? Una zona de claros oscuros, por así decirlo, que al final eh, hay ciertos parados que te pueden así, ¿no? Como Ellie a un lado, eh, Joel a otro, y Tess en medio como intentando eh, acercarse a esa luz que es Ellie y poco a poco, a lo largo del episodio, hace lo mismo, ¿no? Cada vez está más cerca de Ellie e intenta llevar a Joel fuera de esa oscuridad hacia hacia la luz, ¿no? Que supone o que representa a Ellie. Entonces creo que es algo muy sencillo a veces hablar, ¿no?, de este tipo de dicotomías, pero no por ello creo que sea mala idea hacerlo. De hecho, me parece lo más sencillo para que tengamos muy claro desde el principio lo que representa él y en qué punto está Joel ahora mismo por lo menos y hacia dónde ir.
0: Es que me, me encanta que lo, que lo expreses así, Juan, es exactamente lo que, lo que iba a decir, que eh, hay, o sea, a, mí, a mí me flipa cuando visualmente se soportan los diálogos, quiero decir. Podemos, nosotros, si, si todos los personajes estuvieran sentados en la oscuridad y hubieran hablado, nos hubiéramos enterado también de las cosas y tal cual. Pero me gusta que tengamos ese, ese apoyo visual, que, que no nos olvidemos de que el medio, o sea, porque sea una serie, no tiene que ser gente hablando. Puedes hacer cosas con el plano. Y es verdad que eh, Tess se va, se va moviendo y se va poniendo literalmente entre los dos en el, en el claro oscuro. Eh, y, y me gusta porque eso no solo, no solo crea, eh, pues o sea, no solo muestra el contraste entre él y Joel o las diferencias, o sea, la variación de opiniones que hay entre los tres personajes, sino que por primera vez, los que no hayan eh, jugado al juego pueden ver que Tess y Joel son dos personas muy, muy diferentes y que es han pasado por, por lo mismo, son dos personas como muy competentes, son dos personas muy duras, son dos personas que han tenido que vivir eh, pues unas situaciones como muy dramáticas y sin embargo los traumas les han afectado de forma muy diferente porque Joel está totalmente cerrado en banda a escuchar cualquier cosa que no sea lo que conoce y sin embargo lo primero que vemos de, de Tess es que a pesar de ser una tía tan dura y a pesar de ser eh, pues, mmm, no sé, estar, estar tan hecha a este mundo posapocalíptico en el momento en el que le dan un poquito de esperanza se agarra a ella porque, porque quiere creer y, y, y quiere creer tanto que es capaz de eh, manipular a Joel, porque lo que me flipa de este diálogo es que Tess eh, se está creyendo lo que le dice Eli, está creyendo que no se va a, a convertir y sin embargo cuando habla con Joel lo hace en unos términos que pueden afectar a Joel, o sea, le dicen no importa, o sea, ella, ella lo cree, pero le está diciendo a Joel, no importa si es verdad o mentira lo importante es que los luciérnagas se lo creen y nos den nuestra batería, y sin embargo ella sí que, sí que se lo cree, no le está exponiendo lo que ella piensa, sino le está exponiendo lo que Joel quiere escuchar uh -huh. para, para que lo convengan, uh -huh. me parece que está escrito estupendamente sí, sí. también este Completamente. Este Además, eh,
1: todos estos... Eh, diálogos ¿no? que te muestran pues, las intenciones de, de los personajes, sobre todo eh, cuando ya sabes un poco por dónde van, me parece que son muy valiosos precisamente eso para quien ya conoce la historia y ha jugado al juego, ¿no? porque te aporta eh, unos matices yo creo que súper interesantes.
2: Sí, aparte que eh, no, por mucho que sepamos hacia dónde va todo, eh, me parece ideal que la gente que lo conozca por primera vez pues tenga eh, frases tan lapidarias como cuando Joel habla de no darle esperanza a una niña que ya no tiene esperanza, mm. ¿no? tipo, es que o sea, ahí tiene que morir. Entonces es en sí muy potente, pero todo lo que habéis señalado me parece ideal precisamente porque en sí simplemente esta escena ya pues merece la pena, ¿no? O sea, venimos de un momento muy tenso y de repente eh, presentar otra vez con quién estamos para empezar lo que va a ser un episodio bastante tenso también, uh -huh. en el punto ideal, vaya. O sea, creo que es un comienzo muy fuerte. Además, la gente lo ha, lo ha celebrado bastante, ¿no? Que se nota mucho sí. que, que Neil Dragman dirige el episodio, y conoce muy bien su historia, sus personajes, y creo que, que sí. es algo que, que ha potenciado este capítulo. Sí, yo creo
1: que precisamente eso. A mí me, me gusta el hecho de, que, de saber que Neil Dragman ha participado ahí, ¿no? Y que a lo mejor no todo, no sé si la palabra es canon, ¿no? Porque hay cosas que simplemente en el juego no pasan y en, y en, la, en la serie sí pero me, me, me parece interesante porque te reafirma un poco en todo, ¿no? Y, y te parece que te, te, hace, te hace poder buscarle un poco las vueltas a todo lo que pasa y seguramente se, se le pueda dar, ¿no? A todo la, la vuelta y verle un sentido. Eso me parece, me parece muy guay. Y bueno, y a partir de aquí eh, empieza el, el gameplay, ¿no?
0: Claro, sí. se ponen los personajes eh, en movimiento. Y evidentemente, eh, no sé qué esperaba la gente, pero no los personajes en eh, movimiento lo que jugaríamos en el videojuego no es exactamente igual. He leído eh, a gente quejándose de Bueno, es que Joel no miró en el hotel. Eh, si había dinero en la caja fuerte, y como ya, bueno, ¿qué va a hacer? El pobre Joel. Eh, pero eh, una cosa eh, en este sentido me parece que, que todo el movimiento de los personajes. O sea, toda, toda esta parte en la que los personajes están pues viajando por, por diferentes escenarios. Eh, me parece que, que es una, una parte que tiene. Una cinematografía uh -huh. excelente y una, y una, eh, una dirección co hecha con mucha cabeza. O sea, una, una de las cosas que yo más odio cuando eh, pues se dirige se, se dirigen persecuciones o cuando vemos que los personajes se mueven eh, por un escenario es que los directores no sean capaces de enseñarnos cómo, cómo va ese escenario. Es decir, que nosotros como espectadores no sabemos, no, no sepamos interpretar el movimiento. O sea, veamos a los actores moviéndose, pero no sepamos hacia dónde van, eh, qué dirección exactamente han tomado qué es lo que hay eh, en la siguiente esquina. Y sin embargo, me ha sorprendido muy gratamente, y supongo que esto es porque Neil Drummond tiene mucha experiencia en videojuegos y en videojuegos siempre tienes que tener mm -hmm. muy claro el mapa, pero eh, me ha sorprendido muy gratamente que ya fuera en el ex exterior o ya fuera eh, en, un pequeño, en una sala pequeña, en un, en un sitio muy contenido, yo siempre tenía una clara imagen de cómo era el escenario y qué hacían los personajes en él. Eh, ya te digo, una dirección eh, fantástica. ¿Qué destacáis vosotros de estas escenas, eh, que podemos decir eso, mm -hmm. el movimiento, el gameplay, como ha dicho Oscar.
1: A mí me, me parece muy guay la forma en la que te has referido a lo de los mapas. No lo había pensado de esa manera, ¿no? Lo del mapa del juego me parece, me parece guay, lo de Dragman. A mí también, eh, sobre todo por lo que dices, yo creo que la referencia un poco estaba en, en el museo, ¿no? En el edificio este con la cúpula amarilla. No sé si era el museo o el ayuntamiento, ¿no? Era el ayuntamiento. Mm -hmm. Eh, yo creo que también tener eso como referencia y que se viera de, de vez en cuando también ayudaba mucho a, a situarte eh, un poco en dónde estabas y para lo que para lo que comentabas, Marta, a mí me parece también que, que te sitúa muy bien y me ha gustado mucho en ese sentido. Lo, sí que quería comentar eh, algunas cosas también comparándolo con el, con el juego del momento eh, que se alarga un poco, ¿no? del de momento clicker, no el momento chasqueador, pero bueno, si, si queréis... Eh, Primero que comente, que comente Juan, ¿no? sí. lo, que, lo que opina sobre lo que viene un poquito antes y ahora vamos con esto. Sí, con el gameplay previo a, a la tensión. Yo aquí igual
2: me puedo quedar con, con un par de cosas. Eh, en general estoy muy, muy contento y sorprendido con el diseño de producción de esta serie. O sea, Aparte de todos los fondos sí. que haya eh, por ordenador, hay muchos escenarios eh, reales como tal que yo creo que aportan bastante. ¿no? En el, yo creo que el del hotel eh, lleno de agua eh, puede ser mi... Mi favorito, más allá de por la pequeña referencia ¿no? a, a, las, eh, a Eli no sabe nadar, a ver cómo pasamos por aquí, uh -huh. que creo que está muy bien resuelto como, como lo han hecho. Eh, me parecen sitios creíbles dentro de Cabe, pero similes, y que me ayudan a, a estar bastante inmerso en la historia. En general, me, me, ha, me han gustado bastante. ¿no? Al final, cuando vi eso, pues un, un hall, una recepción llena de agua encharcada, ¿no? eh, gritando eutrofización por todas partes, que es algo que huela fatal, eh, estaba uh -huh. bastante contento con ello. Pero aparte de eso, creo que hay un par de de momentos con el sonido que ya sirven como anticipación para lo que va a venir, ¿no? Eh, igual esto es un poco flipada, pero cuando yo le abre, la, abre la puerta y cruje, cuando salen del primer sitio después de quitar la estantería, a mí el crujido ya me recordaba un chasqueador. Y dije, vale, me están intentando meter esto en la cabeza, seguro, igual es mentira, <risa> pero yo ya escucho un, un crujido un poco extraño. Y luego ya cuando escuchan un grito a lo lejos, ¿no? Cuando están hablando de tipos de infectados, si son reales o no, si son eh, cuentos que les cuentan a los niños, ¿no? Eh, ya te están hablando de un par de infectados especiales que seguramente veamos, de hecho el chasqueador lo vemos minutos después, y para quienes sabemos lo que va a venir, yo creo que también ayuda para estar con, con esa tensión en el cuerpo, ¿no? Por tanto, creo que con todo lo que rodea a lo que estamos viendo, como el sonido o simplemente ver eso, ¿no? Escenarios bien, bien trabajados consiguen que, que ese tipo de detalles que acaban de pulir el producto sean aún mejores, ¿no? Por eso yo creo que cuando llego luego el momento de, del hotel, de la charla que hemos comentado antes y el, el gameplay complicado del chasqueador eh, yo por lo menos estaba en un punto muy contento, o sea, estaba casi eh, de, de pieno, pero muy tenso
1: para bien en, en el asiento. Yo, si queréis, eh, lo que os iba a comentar del chasqueador en comparación con, con el juego, eh, creo que en, en la serie sí que eh, viene un poquito a, a través de ver el, una persona que está como destrozada, básicamente, ¿no? un, un hombre que está muerto, tirado en el suelo y que, y que está destrozado, entonces... Eh, Ellie hace la pregunta de quién, quién ha podido haber hecho esto, ¿no? Y como que no, los, los infectados que ella conoce, como que en realidad no son, no son capaces de, de hacer el destrozo que, que había ahí. Y entonces es cuando Joel, sin decirlo explícitamente, ¿no? Da a entender que lo mismo, pues, pues eso, que hay un chasqueador por ahí. Eh, Aquí valoro, valoro mucho, aunque no me, me, me decepcionó un pelín. Eh, puede que también venga un poco de, de esto la, el, el que el, no me haya encantado tanto el, el episodio, pero me decepcionó un pelín el tema de, de la tensión de, del chasqueador. Yo, yo creo que esperaba un poquito más de ese momento, a lo mejor... Eh, pues eso, ha sido culpa mía, ¿no? por mis propias expectativas, no tendría que haberme que haber esperado tanto, ¿no? de, de ese momento de, de tensión, pero yo habría esperado un pelín más, pero lo que sí que valoro eh, y que valoraba también eh, muchas cosas también del, del primer episodio es eh, adaptar ciertas cosas a, a otro tipo de lenguaje y cómo se hace, ¿no? por ejemplo el, lo que ocurre en el encuentro en, en el juego ¿no? con, con el chasqueador es que se anticipa desde muchísimo antes en realidad, hay muchísimo más tiempo desde la primera vez que escuchas un chasqueador a lo lejos o, o se te da a entender que hay uno por ahí eh, hasta que te lo encuentras. Los ¿no? españoles. Momentos, hasta que te lo encuentras. Y yo creo que es algo que en, en videojuegos tiene sentido hacerlo. así, no, mascar un poquito más esa tensión con mucho más tiempo. De hecho, eh, pensándolo, me acuerdo de una referencia eh, que es en, en Uncharted y no caía en que precisamente, pues eso, ¿verdad? En Naughty también, claro, efectivamente. En el primer Uncharted, ¿no? Cuando te, te encuentras por primera vez con con los enemigos que hay por el final, que llevan un montón de años ahí, que también son un poquito así rollo, rollo zombies, pasa un poco... que pues son españoles, efectivamente, son zombies españoles rosas. Eh, pues lo que ocurre ahí es que también te lo adelantan como con muchísima tensión, o sea, y con, con muchísima antelación. Eh, los primeros sonidos, lo, lo, el primer oír corretear por ahí a, a alguien como que sabes que es claramente una amenaza y que... ¿no? por lo que se oye es como que si te pilla te, te destroza, que es un poco lo que pasa con, con los chasqueadores. Eh, y yo creo que eso en videojuegos tiene sentido hacerlo. Y aquí eh, los, los tiempos eh, son distintos. ¿no? En videojuegos la gracia también de, de esa tensión un poco más larga es que yo creo que aumenta y se compensa un poco por el hecho de que eres tú, evidentemente, no el que estás con... Con, con el mando en las manos y quien sabes que te vas a tener que, que enfrentar con, con ese enemigo en algún momento. Aquí sí que se hace con un poquito menos eh, y me parece que, que, que sí que se hace bien, se resuelve bien, quiero decir, la forma de hacerlo, los tiempos de hacerlo me parecen correctos, son los que tienen que ser, pero me, me decepcionó un poco eh, el, 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 en cuanto a tensión. Yo creo que que también puede ser porque, yo qué sé, al final hay mucha narrativa emergente ¿no? en, en videojuegos. ¿no? Lo típico de, eh, justo jugándolo poco después, me pasó que, que lo pasé bastante peor que, que con la serie porque lo, me dio por jugarlo en difícil, estaba con una bala. La situación no era la idea. ¿no? Y luego, me, si me metía a mirar un, un cajón, no encontraba más que media tijera. Media tijera, quedo con media tijera. No puedo hacer nada. Eso yo creo que también, también ayuda, ¿no? Pero... O sea, evidentemente son, son cosas distintas, son tipos de tensiones distintas, ¿no? Porque el que estás en riesgo de alguna forma eres, eres tú en, jugando, pero ya digo, yo creo que esperaba un pelín más de, de la tensión y, de, y del encuentro con los, con los chasqueadores. No sé qué opináis vosotros.
0: Yo, en cuanto a la traducción... O sea, a mí eh, el encuentro me, me gusta, me parece que está muy bien dirigido, pero en cuanto a la traducción que, que comentas, Oscar, de, de juego a, a eh, serie... Yo destacaría personalmente eh, otras cosas. Por ejemplo, me gusta la forma en la que han bajado... O sea, cuando eh, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo contigo de que en el videojuego eres tú y por ser tú tienes más tensión, totalmente de acuerdo con eso. Pero también cuando estamos jugando un videojuego... Eh, las cosas que puede hacer nuestro personaje son, si lo pensamos fríamente, sobrehumanas aunque sea un señor normal, aunque sea Nathan Drake, o sea, Joel las cosas que hacen son, son sobrehumanas porque eh, lo que se dice, lo que se suele decir, los videojuegos son un poco fantasía de poder entonces nuestros personajes siempre son más fuertes de lo que somos nosotros, más ágiles de lo que somos nosotros, más valientes de lo que somos nosotros, y etcétera, etcétera entonces, eh, vamos, lo que se quiere con eso al final es que los jugadores aunque ellos personalmente tengan miedo actúen en el juego como si no tuvieran miedo ...y se atrevan a hacer pues toda una serie de cosas... ...entonces... Eh... Claro, uno de los problemas para traducir del videojuego al cine o a las series es que eh, muchas veces el, el cine y las series, especialmente si son de géneros como, como la supervivencia o el apocalipsis y tal, no pueden ser una fantasía eh, de poder porque tienes que hacer que el personaje lo pase mal para que haya una conexión eh, emocional. Es decir, no tenemos que hacer que el jugador quiera hacer esos movimientos porque el personaje lo va a hacer, el jugador no decide nada y simplemente tiene que asustarse mucho. Entonces hay que bajar los personajes a tierra. Y a mí me gusta mucho como en este encuentro han bajado los personajes a tierra... ...en el sentido de que uno de los puntos... ...donde yo creo que más tensión se genera... Generar, ...es en esa escena... ...donde Joel está intentando recargar el arma... ...en el videojuego cuando recargamos... ...es algo que hacemos sin pensar... ...y sin embargo aquí vemos como Joel está sacando... ...una a una las balas para no hacer ruido... ...y las está metiendo mientras con el cuello... ...coge la lámpara... Eh, ...sí que es cierto de que a nivel de dirección... ...me hubiera faltado algún plano de detalle... ...para aumentar la tensión... Eh, el plano de detalle más típico, yo no lo hubiera puesto, pero, pero no me hubiera molestado, las manos le tiemblan un poco y no puede meter las balas correctamente, pero, pero sí que a lo mejor un plano de detalle eh, de algo físico del cuerpo me hubiera, me hubiera uh -huh. generado más tensión y quizá, Óscar, eso te hubiera también generado más tensión puede a uh -huh. pero Pero sí que me gusta el, el proceso que se, que se ha hecho ahí de, de traducción. Me gusta también que el forcejeo con los pues con los diferentes infectados sea mucho más rápido y sucio porque claro, en el videojuego todo va ralentizado, por lo que decía de, de que es una fantasía de poder y también porque le tienes que dar eh, pues la posibilidad al jugador de reaccionar y pulsar repetidamente no me acuerdo qué es lo que hay que pulsar para pa mover al el al cuadrado, te pues, cuadrado claro. sí Cuadrado, sí, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Sí. Pues tienes que darle ese tiempo. Pero aquí es ridículo que estén como ¡Eh, eh, 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 eh", forjejeando, sí. queda ridículo en pantalla. Y aquí todo se ha hecho como más sucio, más directo. El, el que te muerdan o no te muerdan es cosa de segundos. Y a mí personalmente sí que me genera tensión.
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, y me parece muy bien que hayas eh, mencionado una cosa porque se me olvidó apuntarla, ¿no? Que... Cuando la veo alguna, alguna cosilla así que anoto para comentarla aquí. En concreto lo del cargador me pareció también bastante potente. Eso sí que creo que ayudó bastante, bastante a la atención. Y no digo que no la, no la hubiera, ¿eh? no digo que no exista la atención, pero te digo que se me quedó un poquito eh, corta. ¿Sí? También puede que, ya digo, por las expectativas que, que tenía yo. ¿no? Entonces a, a partir de ahí tampoco tampoco sé cómo, qué esperabais vosotros exactamente de, de esto, pero un poquito más de miedo <ríe> no me habría importado. ¿Tú cómo lo ves, Juan? A ver, yo soy bastante
2: cagado en general. Eh, luego veo a gente jugar a juegos de este tipo, eh, ya no hablo de no-hitters y demás, no que claramente rompen la magia y ves que se pasan cosas muy difíciles y muy terroríficas, como si no pasara nada. no Yo eh, juego a Bloodborne, escucho el ruido de fondo y ya tengo miedo. Entonces, claramente, igual eh, sufro un poquito más. En este caso, creo que la eh, esta escena fue la que más parecido le vi al videojuego, aunque no fuera un eh, calco 1-1, uno, uno. hay muchas frases que son idénticas, muchos planos idénticos en otros momentos, pero aquí fue el momento que más videojuego vi, porque nada más entrar en la sala vi eh, mentalidad de jugador, ¿no? Y dije, uy, escenario de tiroteo, aquí hay como coberturas, aquí, aquí <risa> va a pasar <risa> algo, ¿no? Claramente. Luego con el derrumbe este que hubo también, pues típico, eh, te cerramos el camino, solo puedes ir para adelante, pues también bastante eh, calcado con el videojuego, ¿no? Eh, yo estoy un poco más en el lado de, de Marta que sí que me, o sea, me gustó esa tensión, fue suficiente para mí, quiero decir, eh, sobre todo por el momento de, de Joel, tanto por la el forcejeo torpe y muy humano con, con el clicker, el, el romper con un busto un cristal para hacer eh, una distracción, el cargar las balas o la linterna sin en el cuello, que se le va a quedar la linterna ya verás, madre mía, estaba yo muy tenso. Aunque sabía que iba a acabar bien, estaba muy tenso y por tanto, eh, conforme ¿no? con, con esa situación, porque creo que consiguieron en general realmente lo que, lo que buscaban con esta escena, ¿no? O sea, yo realmente estoy muy, muy al, al borde de, de asiento porque, porque estaba pasando bastante mal, pero siempre en un punto bastante controlado. ¿No? O sea que yo les aplaudo lo que han hecho aquí porque creo que era algo como una escena muy esperada. ¿No? Igual sí que fue muy eh, rápida la aparición del, del clicker, pero creo que tampoco ha sido eh, no voy a tener sentido eh, retrasarlo más, una vez que se derrumba todo ya tenían que aparecer. Pero cuando escuché el ruidito, no sé por qué esperaba pues, algún plano más de una sombra, aunque hubiera sido algo muy manido y tampoco hubiera aportado mucho, pero me gustó y además me gustó el, el diseño de las criaturas, cómo se movían. De hecho, cuando está así con Joel, lo vemos desde el punto de vista de Eli, me gustó mucho cómo se movía el, el,
1: el, el chasqueador. ¿no? Entonces, bastante contento con, con esta escena, la verdad. Sí, a mí me lo que decías del, del movimiento del chasqueador... Eh, ya se veía desde, desde unos cuantos trailers atrás, ¿no? Antes de que saliera la propia serie. Pero me parece bastante increíble los movimientos, como de, de espasmo, ¿no? De los de los infectados en general. Me parece que, que, que es súper, súper realista y da, da bastante miedo en ese sentido, ¿no? O sea En, en, en ese aspecto sí que estoy bastante contento con los con todos los infectados en general. Vaya.
2: Además, toda la, eh, todo el ascenso hasta esa, ese escenario, bueno, después de que diga Joel lo de eh, nada de quiet, silent, ¿no? o sea, aquí nada de ruido, eh, pisando eh, la madera uh -huh. que cruje, cuando él y pisa sin que una, una, algo que cruje más, realmente eh, creo que la atmósfera está muy, muy bien construida hasta ese punto.
0: Pues nos quedan pocos minutos, creo que es hora de que hablemos de los dos eh, como temitas de, del episodio, por lo menos lo que ha generado uh -huh. más, más conversación, eh, me confieso, no, no he leído nada, así que tengo muchas ganas de escuchar lo que tenéis que decir sobre, por un lado, la muerte de Tess con eh, el beso fungal, yes, y por otro lado, eh, ya. Por otro lado, eh, pues la nueva forma de transmisión o de comunicación entre. entre los infectados. Si te parece bien, eh, Oscar o Juan, mm -hmm. si os parece bien a vosotros, empecemos por, por Tess.
2: Pues mira, yo, por ejemplo, eh, respecto a lo de Tess, estaba. Bastante contento con toda esa escena y con los cambios, hasta el beso fungal, como lo has escrito, Marta, que me parece eh, ideal, porque suena tan eh, asqueroso como, como lo que es realmente. ¿Cómo, cómo es? Eh, en, o sea, en el momento, más allá de los parecidos con el videojuego, bastante uno a uno, realmente me, me, me gustó. el si habíamos visto una escena antes con, con él y yo, él y Tess en viendo una tremenda horda de infectados, que además iban reaccionando según se movía el sol... Eh, ya te decían, ¿no?, que estaban conectados, que, que era una amenaza terrible, que aunque seas inmune, Eli, estos, este, si llega esta horda te pueden destrozar, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya estaba ahí la anticipación, entonces, bueno, está bien tener luego el cumplimiento y cómo esa horda reacciona y, y va por ellos, ¿no? Me parece incluso una amenaza más seria, más peligrosa que un grupo de, de militares y que tiene incluso más sentido que haya muchos infectados por la ciudad en medio de un grupo de militares persiguiendo a, a un par de, de eh, contrabandistas, ¿no? Eh, creo que, o sea, no me dado tiempo a leer la entrevista entera pero le pasaba antes a Oscar una foto de, creo que era en Variety, que Neil Druckmann decía que estaba encantado con los cambios mm, entiendo que se refería a este cambio, ¿no? Eh, que le hubiera gustado incluso tenerlo en mente antes para meterlo en el juego, lo de tener como esta especie de horda con una conexión eh, relativamente cercana para poder reaccionar a cuando hay un pues eso, una, una, alguien ha matado a uno de los suyos a, vamos todos a por él, ¿no? Eh, en ese sentido estaba contento, bien, el sacrificio de test el momento, la tenía igual que en el juego fabuloso, genial en mi opinión, creo que hubiera sido redondo y perfecto si al terminar, pues te hubiera hecho lo mismo, el mismo sacrificio eh, y salvado un poco a sus compañeros, sin más. Pero eh, luego llegó lo del beso, ¿no? Que a mí cuando lo vi, te conozco, que me puso bastante incómodo, pero después hablando con Clara Doña, que la gente que escucha esto la conocerá porque ha estado en el reload, en, en el spoiler cast de Discólisis y en varios artículos en la web. Eh, me comentó porque lo había parecido horrible, entendí por qué, igual que cuando Marta ha dicho lo de la carta, al contármelo clara dije, madre mía, es verdad, esto es horrible. Y luego me pasó un artículo de Kotaku, que eh, eh, si buscáis en, en Kotaku de las Tofas, lo encontráis habla de, del personaje de Tess y eh, los cambios a peor en la serie, y sobre todo criticaban cómo, pues... En una escena, claramente, donde al final se produce una invasión del de, de, de cuerpo de Tess, literalmente, y como, eh, casi como que ataca un poco a su, a su dignidad como personaje, como, como persona, ¿no? Eh, creo que podría haber sido hecho de otra forma todo esto. Entiendo que lo que querían representar es que reconocen a Tess ya como una de los suyos, que ya está infectada, y por eso no van a destrozarla, sino simplemente como a conectarse con ella. Pero es una escena, yo creo que bastante... en eh, un momento en concreto, el del beso, bastante horrible y que entiendo que mucha gente le haya puesto un cuerpo muy malo y no por lo bueno, no por generar una tensión y desasosiego, sino por cosas bastante evitables. Vaya.
1: Sí, yo creo que... O sea, a mí me, me, me pareció pertinente, digamos, ¿no? Sobre todo por lo que, lo que dices que significa de, de que ella formaba parte de ellos. Me parece que había un par de cosas interesantes con el hecho de la transformación de, de Tess. Por ejemplo, un diálogo que está calcado, en, calcado del juego, que, eh, perdón, que, que es cuando, cuando dice como que está hablando Tess, se le nota como incómoda, dice cosas como que no tienen mucho sentido, lo de que va a perder... Eh, como que ha perdido su hogar ¿no? Ya que, que sí, eso no. es una cosa que sí que creo que no se dice en el juego justo con esas palabras y a mí me parece, me parece interesante cómo Ellie es la primera en darse cuenta de que está infectada eh, yo lo interpreto, no sé cómo lo interpretaréis vosotros yo al menos esto en, en el juego y en, y en la serie lo interpretaba así como que, que bueno, al haber pasado ya Ellie por ese proceso, ¿no? al haber sido mordida y, en un primer momento pues evidentemente no saber que era inmune y no saber que, que al final nos iba a transformar, eh, entienda lo que se le pasa por la cabeza a Tess ¿no? en, en el momento de, en el que está infectada. Entonces me parecía un momento de, de empatía bastante chulo, bastante interesante y, y, y bastante acertado. Eh, lo del beso estoy de acuerdo en que, ya digo, me parece pertinente por el hecho de, de, de ver cómo, cómo ya la aceptan como uno de ellos, sobre todo, ¿no? Y por el tema de conectarlo de la mente colmena, que, que ahora, como dice Marta, ahora iremos directamente a eso, aunque ya anticipo que a mí me parece una, una idea chula. Me parece me parece guay, me parece que, que la serie va, va a entrar bien. Eh, pero sí, yo creo que era un momento relativamente evitable por, por todo lo que, lo que también puede suscitar para mal, ¿no? Esa escena.
0: Eh, pues, Juan, eh, espero que ahora, después de que, de que cuen, hable yo un poquito, cuentes un poco más sobre lo que, lo que dijo Clara, que si no la podemos tener aquí físicamente, por lo menos que la tengamos en espíritu. Sí, claro. Pero eh, me, me ha gustado mucho, mucho escucharos. Me pregunto si yo no he interpretado incorrectamente toda esa escena. Eh, voy a empezar un poco por lo que dice Oscar, que, que en eso sí que estoy bastante de acuerdo. La, el hecho de que sea Eli quien se da cuenta que, de que Tess está infectada, creo que quiere por un lado, indicarte que, que yo, eh, o sea, perdón, Eli tiene experiencia con eso y es capaz de ver la desesperación que ella misma sintió, pero también creo que en cierta forma te quieren eh, contar, o sea, quiere que, que quiere mostrar cómo Joel con las personas que quiere no es objetivo. Y eso es algo que creo que es muy importante eh, de cara sí. al final de, de la serie, es saber que Joel tiene puntos ciegos y, y no, no piensa con claridad cuando estamos hablando de, de sus más allegados. Así que yo he visto esa, esa doble lectura esa escena, pero yendo ahora a lo de, a lo del beso, a mí desde luego me ha parecido algo muy desagradable eh, y, y creo, pero o sea, creo que los problemas que hay con, con esa escena son más de dirección, en mi opinión, que eh, de guión. Uh -huh. En el sentido de que yo, yo para empezar no, no lo he leído como eh, o sea solamente como ellos la, la eh, detectan que Tess ya es uno de ellos. Eh, al contrario, a mí me parece que si intenta darle el beso es porque no sabe que está infectada y como vimos en el primer episodio con, con la anciana, el beso es una forma de, de infectar. O sea, la, ya vimos los tentáculos saliendo de la boca de la anciana y estaban pegados en la boca de, de otro cadáver. Entonces, yo creo que eso es una forma, bueno, es evidente que eso es una forma de transmisión. Yo creo que lo que pasa es que eh, Tess... Se queda, o sea, está. Eh, este infectado va a infectar a, a, a Tess, aunque ella ya esté infectada, va como a, a reinfectarla. Y ella se queda quieta para pa ganar el tiempo. Entiendo que dramáticamente lo que quiere eh, contarte, eh, narrativamente, es un poco. ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por la esperanza que ha ganado en este, en este, durante, a lo largo del día. O sea, ¿realmente cree? Eh, que Eli es la solución y realmente está dispuesta a todo para que avancen, incluyendo eh, pues eh, desprenderse de, de sí misma. Yo, yo la lectura que, que le he dado a esto es que, bueno, un beso que tú no deseas, que es asqueroso, es un poco. Eh, o sea, donde un beso donde no hay consentimiento, pues es un poco una, una violación de tu, de tu cuerpo. Eh, y lo que hay, quieren mostrar es que eso, ella está dispuesta a utilizar su, su cuerpo. Eh, para, pero de, de muchas formas de una forma eh, violenta de forma explícita con la explosión y de una violencia también con cierto carácter eh, íntimo, uh -huh. o sea, eh, el beso tiene una, una intimidad que no tiene la, la explosión y al revés, entonces eso yo, yo creo que habla más del de poder de, de la esperanza que de, de otro tipo de, de cosas lo que pasa, y por esto decía que tiene un problema a nivel de dirección es que creo que ese beso está rodado como un beso de amor uh -huh. Y no creo que la cara... O sea, yo no creo que Ana Torf estuviera ahí actuando amor uh -huh. o, o, o comprensión. O me estoy convirtiendo en ti o me veo reflejada en ti porque me voy a volver un bicho como tú. Yo creo que ella tiene miedo y asco. Entonces... Eh, creo que hay una disonancia entre lo que te está expresando la cámara y lo que te está expresando la, la actriz y yo aquí prefiero alinearme con la actriz porque para mí tiene más sentido la, la escena así, mm. pero por favor Juan cuéntanos más sobre Clara.
2: Yo estaba pensando digo, igual Clara me mata por esto, pero creo que es mejor eh, citar a la autora intelectual de ello porque si no, o sea, no me quiero apropiar de sus ideas ni mucho menos, eh, y si me matas puesto Clara pues te pido perdón, no te puedo consultar ahora, o sea que eh, lo siento, pero realmente
0: Violencia no, por favor, eh Clara <risa> <risa> Regáñale, pero pero no lo mate.
2: Por favor, por favor. Eh, no, pero yo eh, entiendo el, el, eh, tu punto de vista y estoy bastante de acuerdo en cuanto a la intención que podía tener y por qué se hace así, pero creo que es la típica escena que aunque se pueda leer bien de esa forma, eh, igual que nos pasaba antes hablando de Yakarta ¿no? y de Indonesia, eh, que muchas veces puedes decir, pues tiene sentido, se puede explicar por esto, se puede hacer otra lectura y que digas, vaya, pues igual se puede haber intentado hacer de otra forma para evitar según qué, qué, qué cosas. ¿no? claro cuando me lo comentó, de nuevo, perdón, Clara, eh, me dijo que, que ella le había remitido un poco a, a la a pura cultura de la violación, el coger, pues eso, un beso indeseado, invadir tu cuerpo y que no tengas ningún tipo de, de agencia en todo esto. Y que de ahí fue cuando me dijo he buscado artículos y he encontrado al de Kotaku, que además eh, justo subraya lo mismo, ¿no? En una traducción un poco al momento y cutre, en ese artículo comentan que eh, la serie va un paso más allá al sexualizar una escena ya de por sí eh, horrible, y al reemplazar o quitarle cualquier tipo de agencia que tuviera con eh, test en este caso con otra forma de violencia no creo que es lo que decías tú Marta, al final está grabado con un beso de amor eh, a sí. nivel puramente de, de, de cámara y a mí por, lo, por todo eso me, me produjo bastante eh, una sensación bastante extraña en el cuerpo y para nada un horror como el de antes bien construido sino una cosa un poco mala no eh, porque creo que había muchas formas de hacerlo y, y fue un poco extraño por mucho que reconozcan a como una parte como parte ya de la horda o que quisieran infectarla fue como muy o no, muy calmado, todo muy, demasiado tranquilo, yo me imaginaba igual algo más, pues, o sea, creo que había eh, otras formas de hacerlo, para mantener eh, que Tess apuesta por la esperanza, para mantener el, el terror, que fueran igual un poco más violentos hacia ella, que fueran a, a despedazarla, como dijo antes, cualquier otro tipo de cosa, en vez de un beso romántico donde eh, literalmente le mete lengua, pero en vez de con lengua, con horribles tentáculos, ¿no? Mm. Pues bueno, eh, entiendo por qué a mucha gente le puede producir mal cuerpo y por qué se puede leer como algo bastante horrible. Y creo que también estuvo muy... Eh, atinada Clara en ese comentario cuando me dijo que seguramente no veamos una escena parecida con un señor en lo que queda de serie entonces bueno, por ahí va un poco la, la lectura que, que me comentó
0: que al final creo que no hay tanta diferencia entre las lecturas de Clara, Kotaku y la mía efectivamente hay un problema visual eh, en la representación del beso que es innegable yo no creo que si alguien le pregunta ni el drama ni el drama, diga que eso está bien, bien grabado o bien montado porque no lo está eh, la, 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 los planos son planos de, de amor, no deberían hacer eso, pero al final creo que la diferencia se basa en, en la agencia que cada uno pensamos que tiene TESS uh -huh. eh, es cierto que si piensas que, que TESS no tiene agencia evidentemente eh, la lectura es mucho más, más chunga, eh, pero yo, yo quiero pensar que tiene agencia, porque ella eh, o sea, una de las cosas que creo que es constante es que nos han mostrado que TESS es eh, una persona eh, en el buen sentido, dominante. Es decir, en, en la dupla que forma con Joel, ella es la que da las órdenes. Eh, y, cuando, y a la hora de decirle a los otros dos que se vayan, es ella la que dice, no, Iro, no sé qué, vamos a prenderle fuego. Ella toma esa decisión. Entonces, yo, yo sí creo que están invadiendo su cuerpo de una forma no deseada, pero es que eso va a pasar. Entonces, eh, creo que ella lo que decide es eso, usarlo esta forma tan desagradable para, para detener las cosas un, un poco, pero sí sí que es cierto que no está bien rodado. Uh -huh. Sobre si vamos a ver esto en un personaje masculino, probablemente un personaje masculino con vida, ¿no? Y eso es está mal, pero eso, la, la señora mayor del primer capítulo uh -huh. sí. se lo estaba haciendo al cadáver de un señor o de una señora. De una señora también.
2: Sí, la que está o sea, que es haciendo la, la señora también.
0: Creo. Sí. Uh -huh. sí, pues sí, a lo mejor tal, pero bueno. Ya, ya veremos, ya veremos. Eh, veo, veo esas lecturas las tendré en mente desde luego. Muchas gracias Clara por tener, estar aquí en espíritu. Y no me mates por
1: favor. Sí, pero estoy de acuerdo en que tampoco son tan, es tan diferente de la ¿no? entre Kotaku, la tuya Marta y la de Clara. En realidad hay bastante confluencia. ¿no? Eh, yo lo que iba eh, a comentar es que eh, yo no interpretaba así la escena porque no había encajado todo de la misma manera, eh, ¿no? Un poco también por el tema de de que yo interpretaba el, el beso más como una forma de, de traspasarle ¿no? lo de la mente colmena, como que también le llegara a ella de alguna manera. Y al, sobre todo al decir el tema de, de, la, señora, de la señora mayor de, del principio, ¿no? que no es una forma de, de, de unirla a la mente colmena, sino de infectarla directamente, creo que me ha hecho que encaje todo eh, un poquito más. Y, y estoy bastante de acuerdo contigo, Marta, y, y sobre todo también, efectivamente, ¿no? en, lo que, en lo que estamos todos de acuerdo es en, en la forma del beso, ¿no? en la forma de, pla de plantear ese beso.
0: Que, oye, estoy pensando que Claire, hoy Claire, que Tess, uh -huh. mientras le están dando el beso, está intentando encender el, el mechero. Eh, mechero. El mechero. Sí. Que ahí sí que pueden estar insinuando que tiene cierta agencia y entonces toda la culpa de esto es de Neil es por ejemplo. ¿eh? <risa> Conclusión, la culpa es de Neil Dragman. Acabamos con este... No, nos queda hablar un poco de eso. Eh, aquí no tenemos espora, tenemos una mente colmena que además puede detectarnos por el suelo. Eh, me parece una idea de puta madre. ¿Qué queréis sí, que os diga? Sí,
1: totalmente, es lo que, lo, lo que comentaba antes. Me parece eh, de cara a generar eh, esa tensión ¿no? Que, que, que no se puede conseguir de otras formas por el, por el propio medio ¿no? en comparación con, con el juego. A mí me parece, me parece ideal me parece idea
2: Sí, además eh, ya tenemos un, un pequeño anticipo con Joel antes de entrar al museo, ¿no? Viendo que está seco, entonces pueden entrar porque así, bueno, si lo pisan no va a pasar nada, pues fabuloso, ¿no? Y que una zona más segura, pero creo que cómo lo, cómo lo han representado con cómo al matar a este infectado de repente vemos cómo brotan ¿no? unos pequeños, es decir, los llamo tentáculos, pero no son tentáculos, deben llamarlos los hongos. Eh, y cómo luego responde de la misma forma en el grupo que hemos visto antes, ¿no? Unos minutos antes y encima el infectado que vemos al principio es el que luego acaba eh, Encontrándose con test, me parece ideal porque ahora el, la amenaza es mucho mayor y mucho más terrífica de lo que podemos esperar. Ya no es tanto un me encuentro en un chasqueador y ya está, sino que encima cabe la posibilidad de, de alertar a, a una amenaza letal porque a ver cómo te enfrentas a un grupo enorme no de, de infectados. Entonces, creo que, como bien dijo en esa entrevista que mencionaba antes, ¿no? Neil Dragman, es una idea tan buena que. <risa> seguramente se arrepiente de que no se ocurriera antes ¿no? porque es, es muy muy bueno
0: Pues con, con esta amenaza que seguro que va a traer un montón de problemas de cara a los siguientes episodios, si no tenéis nada más que, que destacar de este, de este capítulo 2, yo creo que podemos dar por cerrada nuestro, nuestra charleta, ¿cómo lo veis?
1: Pues sí, yo poco más, tengo que decir yo creo que podemos dejarlo ya todo para lo que venga, ¿no? para el tercer episodio, que tengo muchas ganas, con el tema de que, de que sea un poquito más largo, de que eh, mucha gente que, que, que la ha podido ver entera dicen que es el mejor, el tercer episodio, así que estoy bastante a tope con este. Sí, ya nos ha dicho
2: Tess que tenemos que ir con Billy Frank, o sea, hay que ver qué, ¿Sí? qué aventuras nos esperan, yo tengo muchas ganas la verdad.
0: Pues nada, eh, Oscar, Juan, muchísimas gracias por, por estar aquí. Clara, gracias por iluminarnos allá donde estés, a ver si te animas y te vienes el, el episodio que viene sin presionar aquí de ninguna forma. Y, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por escucharnos y también por, por apoyarnos en Patreon. Hasta la próxima.
2: Chao, chao. Hasta luego.